0: Ah, para não
1: caramba, meu irmão!
0: Hoje, vamos olhar para o céu e acompanhar em primeira mão uma história sinistra de contato imediato. Boa noite, conspiradores. Pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira, que hoje vamos investigar e conhecer uma história de luzes sobre o céu. No episódio de hoje, estamos acompanhados pelos observadores Cecília.
2: E aí, galerinha? O Bruno. Boa noite, capitão. E o Dedé. Eu vim aqui para acreditar.
0: É isso aí. E, <risos> o no... e, claro, o nosso convidado especial e a pessoa que vai contar o seu relato... Sérgio de Araújo Serjão.
3: Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com, com vocês.
0: Eu que agradeço, Serjão. Muito obrigado pelo teu tempo e por estar aí disposto a contar a tua história pra gente. A gente tá muito animado para escutar e explorar um pouco mais esse relato ufológico. Aqui quem vos fala é o Rod. E antes de mais nada, gostaria de lembrar que você, ouvinte, pode nos encontrar no Instagram pelo arroba conspiro _, ou se quiser enviar algum relato, alguma história, alguma coisa curiosidade, manda um e-mail para contatoconspiro.gmail.com. Então, começando esse episódio, eu queria de novo agradecer ao Serjão pelo tempo dele de, de, de parar nessa, nessa fria noite para contar um pouco da história dele e trazer para a gente esse relato. Mas eu acho que antes de partir para essa história eu queria conhecer um pouco mais da tua história, Sergão.
3: Eu morei seis anos nos Estados Unidos, tá? eu fiz junior high e high school nos Estados Unidos. Olha aí, e aí, depois, por circunstâncias, vamos dizer assim, de guerra, eu estava a ponto de me alistar, eu já estava adquirindo a cidadania americana,
0: uhum.
3: e o meu pai resolveu voltar porque não tinha colocado um filho no mundo para lutar na guerra dos outros. Sim. E a guerra do Vietnã continuava, né? Uhum. Então, ele tinha muito medo, né? da minha o meu alistamento e ir para o fronte, né? Uhum. Então, foi por isso que a gente voltou. Né? E aí, eu comecei a minha carreira, fiz curso de piloto, mas aqui é uma outra história. Aí, resolvi, por causa das circunstâncias, resolvi seguir a carreira de comissário. Né? Uhum. eu Foram 24 anos como comissário na varig Eu entrei na varig em 1976, até 1980, eu fiz o que a gente chama de voos nacionais, ou seja, dentro do Brasil, né? uhum. e depois de 1980 até 2000, eu só fiz voo internacional. Então, foi uh, praticamente a minha vida, foi dentro da VAR. Vale. Uhum.
0: E nessa na, na, essa vida né, dentro de, de aeronaves, a gente que não trabalha com isso, a gente que... Esporadicamente tem a oportunidade de estar dentro de uma nave, de estar dentro uh, de um avião, viajando e, e, e conhecendo outros lugares. Quando tu trabalha com isso, a tua perspectiva né, do, do, do mundo e da, até mesmo do céu é, se transforma, né? Porque é muito céu, é muito céu, é muito, é muita, é, é muitos horizontes para estar tá enxergando. né?
3: É verdade, isso é verdade, tá? E depois da, quando te acontece alguma coisa, tu, a gente sempre nos momentos de, de, de relaxamento no avião durante o voo, a gente vai para a cabine de comando, onde tu tem toda a visão melhor do que numa janelinha, né? Uhum. E aí tu sai em busca de, de coisas de novo. Será que né? eu vou ver? Será que vai acontecer? Tá sempre olhando para aquilo ali. O est o céu fica mais próximo, as estrelas ficam mais próximas. É um negócio muito bonito, muito bonito, tá?
1: Uhum. Deve ser bizarro essa, essa, esse outro tipo de relação que tu tem com o céu, é bem isso, né? Porque é o teu espaço de trabalho. Exato. né? Diferente da gente, assim, que tem uma relação de observar, de, às vezes, viajar, né? Tu tá sempre ali. Né? aquilo ali se torna próximo de ti então deve ser muito estranho assim, principalmente uh, pelo teu caso, acho que depois tu vai contar melhor de como foi teu avistamento mas aquilo que tá sempre fazendo parte da tua rotina e acontece uma coisa que muda totalmente a tua percepção sobre aquilo né?
3: é verdade, é verdade isso e aí depois se torna uma coisa que tu tá sempre querendo buscar para ver se tu vai ter uma segunda oportunidade, entendeu? Uhum. porque o que aconteceu comigo foi quando eu voava na Nacional, né? Uhum. E depois, em voo internacional, tu tem mais tempo, porque tu faz o teu trabalho. Então, como tu não tem nada para fazer, dependendo de quem tá na cabine de comando, tu vai para cabine de comando, que ela é, ela é toda uma escuridão. Ou seja, a, as estrelas, tudo que tá ali fora, te realça, entendeu? Tu vê tudo com mais naturalidade, é, tu vê aquela imensidão de estrelas aquele uhum. céu estrelado noites lindas porque não tem uma nuvem, não tem nada que te atrapalhe, que te impeça de ver tudo aquilo né?
0: tem, é, até nessa questão do, do, do céu na escuridão né? uma coisa que eu, eu, eu sou um guri da cidade grande né? então desde pequeno eu sou acostumado com esse céu ah, não tão estrelado né? por causa da poluição por causa da iluminação da cidade e eu me lembro Isso. da primeira vez que eu estava realmente num, num lugar mais isolado, mais distante, uma quantidade quase infinita de, de estrelas e de clareza, sabe, no, no olhar para o céu, algo que é muito distante do nosso cotidiano, né?
1: Sabe, é que é engraçado que eu tenho a mesma coisa que tu, Rodolfo? Hum. Toda vez que eu vou para algum lugar assim que tem que me permite ver o céu assim com mais clareza é uma sensação diferente, sabe? É uma coisa de... Sai aquela sensação de imensidão que tu é uma coisa muito pequena perto do universo. Eu, eu acho muito bizarro, assim. É muito Toda vez eu tenho essa mesma sensação.
4: Chega, chega a ser até um pouco angustiante, né? Quando a gente viajou umas vezes com o Rodolfo lá, a gente foi fazendas fazendas assim, no interior, que, de fato, não tem iluminação né? nenhuma, que é só aquela escuridão, chega a dar uma angústia, né? Tu olhar para aquilo e não, não vê nada, só todo esse cheio de pontinho.
3: Eu não, eu não sei se vocês têm a mesma percepção do que a minha, mas eu sempre gostei muito de, de os voos de noite e também, muitas vezes, dirigir à noite. Será que eu vou ver alguma coisa de novo? entendeu Eu estou sempre buscando, será que vai acontecer? Eu estou sempre buscando isso. As estrelas, muitas vezes, eu nem dou mais bola, entendeu? Mas eu estou... Olhando qualquer movimento que possa acontecer, para eu para deixo ver, vou ver, né? Eu não sei se vocês com, com vocês acontece isso, mas comigo, cada vez que eu estou dirigindo durante a noite, que eu estou numa viagem, ou mesmo quando eu viajava durante a noite, era isso que eu buscava, entendeu? Para ver se eu teria essa segunda chance.
2: Eu acho legal uma coisa interessante que tem na fala do Sérgio, que é, ele sempre fala no ver de novo, né? então assim é, é, essa noção assim essa percepção a gente já vê como como é, é, é diferente assim para alguém que já presenciou que já viu alguma coisa que já teve algum contato que eu acho que que sensorialmente assim né no sentido de, de do sentimento é muito diferente a gente pode ficar discutindo aqui os os pontos de vista assim e e como acontece como não acontece mas acho que o sentimento assim é um negócio que Talvez os, o Sérgio pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que ele não consegue nem traduzir para gente assim alguma coisa que né que seja perto. assim
3: Não. Não. A, 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 a sensação mais próxima tá que eu senti, além dessa de ter uhum. visualizado, foi quando eu mergulhei diante de um tubarão. ah Cara, te dá calafrio, Caramba. a adrenalina vai lá... Entendeu? O teu coração <risos> dispara. Imagina. Entendeu? É um negócio assim, tá? Então, foi a segunda vez que eu tive uma sensação igual, foi quando eu mergulhei com o tubarão.
4: Ah, mas eu, eu vou ter que fazer uma pergunta. O, o tubarão foi naquelas gaiola
3: ou... Não, não foi ou numa viagre? gaiola, foi, em, foi ah, a, aberto, não. tá? Foi em Punta Cana. <risos> uh, nós fomos fazer uma visita, então a gente mergulhou... Uh, Junto com golfinhos e depois também com tubarão, tá? E só com snorkel. Ah, então, cara... Uhum. Caramba,
0: não
1: tinha nem não a Não existem ateus neste momento.
3: O pior é o seguinte, cara, que tu vai de snorkel, tu começa a mergulhar, e aí quando teus olhos avistam o bicho, tu vê aquele bicho saindo lá de baixo... Em zigue subindo em tua direção, meu. E tu diz, caraca, esse bicho tá vindo pra cima de mim, o que, que eu vou fazer agora? E de repente é... ele sai fora, vai pra um outro lado. Cara, te dá um alívio assim, o negócio. Cara, eu não olha... consigo
0: imaginar, tá
3: doido. Caramba. Mas é muito legal. A sensação, a adrenalina vai lá, mas a sensação é muito gostosa. Porque parece que o bicho tá olhando no teu olho e tu olhando no olho dele. Pô, qual é que é? O <risos> que, que tu vai fazer?
0: <risos> então, Sejão, nos leva nessa tua história, conta como é que foi teu relato, onde é que tu tava.
3: Bom, então tudo começou, o ano foi 1979, tá? Ah, uhum. A gente estava num hotel recém inaugurado, que foi inaugurado em 1978, chamado ah, Dom Pedro Palace Hotel. Ele ficava num descampado, meu, numa estrada que levava... Em Foz do Iguaçu, é, ele ficava num descampado numa estrada que, na época, nem o nome sabia, tá? Hoje eu fiquei sabendo, hoje eu fui atrás para ver, hoje ela se chama a Avenida das Cataratas. Ela liga Foz do Iguaçu até a Porto Stroessner, tá? Uhum. Nós fomos jantar, a tripulação, nós estávamos hospedados nesse hotel. A Kombi do hotel é que nos levou para um jantar, tá? Num restaurante perto de Porto Strózner, para a gente escutar umas harpas, umas músicas paraguaias. Tá, aí jantamos, coisa e tal. E era por volta de umas 11 horas, meia-noite, quando a gente voltou desse restaurante, tu Ninguém vai a, a, pro quarto direto. Começa a bater um papinho aqui, papinho ali, coisa e tal. E, de repente, uhum. se olhou pro céu e se viu um, uma luz. E aí, pô, será que é lá do aeroporto esse farol aí? Caraca, meu, que troço. E aí tu já começa, um começa a dar pitaco, né? Um dos comandantes, não, isso daí é a Vênus. Pô, mas essa Vênus tá se mexendo. Não, é a camada de nuvem que está fazendo que aparez, aparentemente ela esteja se mexendo. E aí tu fica olhando, aquela luz branca passa mil e uma coisa na tua cabeça, porque vem aquele negócio, eu não acredito, mas acredito, será que é ou não é? Tu começa a colocar na dúvida. Aí um, um dos comandantes chegou, eu vou ligar para a torre de controle, eu vou ver o que, que é. Entrou para dentro do hotel, foi lá, ligou para a torre, e disse, escuta uma coisa, tem algum avião na reta final aí? Ou algum avião em exercício? Não. Aí ele disse, escuta, vocês estão vendo essa luz intensa aí? É daí do holofote do aeroporto? Não, nós estamos vendo a luz, mas não tem nada a ver. E o, a conversa encerrou, não se levou mais adiante. Que o negócio é o seguinte, naquela época quem atendia... A, a, a torre de comando, essas coisas todas, era a aeronáutica. Então, tu uhum. vai até um limite de conversa e não vai a, além né, para não criar uh, caso nem para o lado dos, dos, uh, dos milicos, vamos dizer assim, e nem para nós. Né? E aí, o que, que aconteceu? Essa, essa luz, de repente, ela começou a se mexer de uma outra forma. Aí... Todo mundo já descartou. Não é estrela, não tem nuvem, tá? Porque ela se mexia lentamente para um lado, para o outro. E aí, quando a gente viu essa mexida, cara, nós entramos para dentro do hotel, começamos a chamar recepcionista, o que tinha ali, hóspede que estava conversando no lobby. Eu, vem vem para fora que nós estamos vendo um, um disco voador, porque a gente nem chamava de OVNI, já era disco voador. Uhum
0: disco voador.
3: E aí, cara, ele começou a fazer as suas manobras assim como se quem estivesse se exibindo, né? Ele sempre na horizontal, tá? Ele se movia rapidamente, tá? E a gente acompanhando aquilo ali. E ele, ele, de repente ele mudou de cor, ele mudou para um azul, tá? E ficou também. Uhum. E subia aí, ele já começou indo na vertical rápido, voltava de novo, entendeu? Isso... Isso daí levou uns 10 minutos, mais ou menos, essa... Caramba, é tempo. É tempo. Exatamente. Ele, ele levou uns 10 minutos com essa demonstração dele. Eu não sei se queria dizer, ó, oh, para vocês verem que nós realmente estamos aqui. E aí, de repente, ele começou a soltar gotas azuis, como se estivesse soltando gotas azuis dele, entendeu? Que a gente uhum. não tem eram nem... Eram ominosas
0: ou... ou eram gotas, tipo, líquidas só?
3: Não, não, era luminosa. É, é, eu estou usando como gotas tá? ah, uhum. para te dar... Porque era assim como se tu estivesse pingando, entendeu? Deixando pingar uma torneira que está pingando... Entendi, e, entendi. e aquelas gotinhas vão caindo. Mas eram todas azuis, mas bem menores. Tá? Essas, essa uhum. cor azul era menor em comparação a ele. Entendeu? Fosse como, uh, por exemplo uma, uma nave-mãe despejando as, as, os filhotinhos, entendeu? É, uhum. Essa é, é a descrição que eu tenho, né? E, cara, de repente, essas gotinhas começaram a cair, essas navezinhas desapareceram e ele... Cara, de repente, assim, quando tu tinha ele no olho, ele já não estava mais, ele desapareceu.
0: Uhum. ele sumiu de vez ou ele, ele desaparecia da toa? Ele,
3: ele sumiu de não ele, ele sumiu de vez ele sumiu de vez tá então foi assim, assimação de segundos ele fum, ele tava e não tava mais quando a gente foi aquilo assim tu piscou o olho ele já não tava mais tá E isso na, ali fora do hotel já tinha umas 15 pessoas assistindo ou seja, Nenhum de nós estávamos louco porque tinha mais gente olhando, né? vendo isso daí. Sim, sim. Assim,
0: e as pessoas também ficam, é, querem trazer mais né? é, pessoas para estar tá observando e constatando também né, a mesma imagem.
3: Mas tu sabe que o silêncio foi um negócio assim impressionante. Ninguém conseguia dizer nada, entendeu? Para te ter uma ideia, nem na volta, no outro dia, quando a gente... Porque aí, tá, todo mundo foi para o seu quarto, coisas tal. Mas nem na volta, a gente comentou mais sobre o assunto, Tava todo mundo ainda anestesiado. anestesiado.
0: A... Exatamente, Entendeu? essa é a palavra, Entendeu?
3: então. Entendeu? Com aquela visão, com aquela demonstração toda dele.
0: De novo, eu, eu gosto de, de pensar, de tentar mudar a minha perspectiva, né? porque pra mim, eu que não tenho o costume como tu teve, como tu durante toda a tua vida trabalhando em avião, tendo esse contato direto com o céu noturno, né? o céu uh, nítido noturno. vivo Por exemplo, aquela que tu trouxe logo no início, ah, mas isso aí é Vênus. Tu saberia dizer que aquilo era Vênus ou não? Porque tu tem um tem um costume de observar e, e Vênus, para ti, já é algo comum, né? Já na é uma... realidade,
3: o Vênus veio do comandante, entendeu? Não, isso daí é Vênus, uhum. porque eles, mais do que nós, comissários, estão sempre... Na... Eles estão de olho sempre naquele céu, né? A vida deles é, é, é sempre ali, olhando a noite. A uhum. cabine é toda escura, então... Mas para te ver onde vai a cabeça de... É incrédulo ah, tu põe tu começa
0: Você tá exatamente
3: né? tu começa por um monte de obstáculos porque tu realmente tu não quer acreditar que seja aquilo ali né que tu estás tendo uma uma oportunidade de ver aquilo ali as
4: pessoas que estavam por ali não eram pessoas desacostumadas né com o céu com... olhar o céu né e sim, chegaram a alguma conclusão quando Começaram a conversar sobre ou simplesmente todo mundo viu, ficou confuso e ficou por isso mesmo?
3: Na realidade, foi o seguinte: inicialmente, quando a gente começou a ver, né, era só uh, a tripulação, dois, dois tripulantes técnicos, dois comandantes e quatro comissários, tá? Uhum. E aí, pô. Se começa, cada um dá uma opinião. Mas a gente deixando os comandantes, porque os caras são mais técnicos, têm outra visão, né? Então eles começam a analisar, tanto é que, como eu disse, eles estavam analisando até a camada de nuvens, porque a nuvem se mexia e não era ele que estava se mexendo, quando na realidade já era ele que estava se mexendo. O que, que a gente fez? Quando o comandante entrou uh, no hotel para fazer a ligação para a torre né, de controle, nós já começamos a chamar os, o, os hóspedes que estavam ali no hotel. Tinha hóspede conversando no lobby, o pessoal que estava ali na portaria. A gente, ó, vem ver aqui porque, para não dizer que a gente está louco aqui, vamos olhar o que, o que, que vocês estão vendo. Essa que foi a verdade, né? Não, todo mundo ficou parado, olhando aquilo ali, né? E aí, pô, a gente falava: não, é mesmo, é. E, não tinha mais o que discutir não tinha mais que duvidar de nada não tinha mais ah, ah, desculpas né? é outro termo não é desculpas mas não podia se dar alternativas de qualquer outra coisa que não fosse um, um ovni um objeto não identificável fazendo aquilo ali teve até também o dono do hotel chamado seu, o seu, o seu Ricardo ele estava junto também ou seja, o que a gente, na hora, a gente chamou essas pessoas justamente para a gente, nós, entre nós, vamos dizer, estamos loucos, né? queremos saber a opinião dos outros. E todo mundo viu o que a gente Eram
0: viu. muitos olhos, eram muitos olhos é, confirmando. Né? Exatamente,
3: confirmando aquilo ali. É, é diferente de tu estar tá numa estrada lá dirigindo, alguma coisa se apresenta, putz, é, não é? Tu, lógico uhum. e inicialmente tu não vai dizer ah é uma camada de nuvem ah é a estrela Vênus ah é isso aquilo não tu já vai ficar na dúvida por que que é aquilo ali né só que tu não vai ter ninguém para te afirmar para te discutir para te trocar umas ideias, né
0: eu, isso isso de dar a sensação de querer chamar outras pessoas para ver eu quando eu tive uma pseudo experiência, na verdade, no final das contas era um teco-teco, um mas eu já até contei num episódio anterior aqui, que uhum. eu, é, o, é, é o viés do momento, né? Ou tu quer, ou tu tenta torcer o máximo possível que aquilo não seja verdade, ou tu realmente chama outras pessoas que, cara, tu não vai ficar nessa sozinho. Tu quer que mais pessoas pra confirmar Exato. e verificar,
3: sabe? Exatamente, exatamente. Ou eu tô louco, ou vai ter um monte de louco Exato. junto comigo. É né, o né?
0: melhor, eu acho que é a melhor
3: opção. <risos> Entendeu? Então, foi, foi mais ou menos isso a ideia que a gente teve. Não partiu nem dos comandantes, né partiu nós, nós os comissários, uhum. chamar o, o pessoal para, pô, vamos ver aqui. Porque uhum. até então, eles, como pessoas experientes, não, é uma estrela, é a nuvem, é isso, é aquilo... Menos que era um né? Aí, quando ele começou a fazer os seus malabarismos, o seu deslocamento... vamos Aí colocar a
0: história assim, muda, Aí né? já...
3: A, opa! Já mudou de figura, principalmente porque eles já tinham falado com a torre de controle, né? Para mim, esse é o mais louco da história, assim. Além,
1: claro, da questão de as pessoas... Tinham pessoas, que nem a gente já comentou, né? Que tinham conhecimento para dizer o que poderia ser um fenômeno natural e um fenômeno não natural, né? Já uhum. estava acostumado com o céu, mas o fato de tu, né, tu Eu... ter o um contato com a torre de controle e os caras dizerem não, não tem,
3: não estou vendo nada aqui. É porque no radar não aparecia nada para eles, né? Essa que é a verdade. Se fosse um avião ou qualquer outra coisa, aparecia, apareceria claro. no radar esse objeto, tá? Eles estavam vendo a luz, mas no radar não aparecia nada. Essa que é a verdade, entendeu? E aí, muito obrigado, passar bem, encerro o assunto. Claro, eles não iam bem da trela para dar abertura para esse assunto, Exa né? Exatamente. Imagina. Porque tem coisas, lógico, aqui eu não sei o que estava que sendo gravado, se estava sendo gravada alguma coisa, né? Porque na torre de controle tudo é gravado. Cara, eu, é muito difícil até hoje tu explicar, mas a sensação é fantástica, porque aquela dúvida que tu tinha, ela deixou de ser dúvida. Ela está se tornando realidade verdadeira. né? E a, e a forma como ela se apresenta é como se alguém tivesse querendo fazer uma exibição para ti. Ó, oh, tô me exibindo para te ver como eu tô aqui, eu, eu sou presente. Cara, é muito legal, muito legal mesmo. Tá? Sabe que aconteceu uma coisa comigo logo que eu vim de São Paulo? Eu tava na casa da minha irmã, fui dormir na casa da minha irmã, ali no Cristo Redentor, e eu tava na janela da sala, isso era uma hora da manhã, mais ou menos, eu tava na janela da sala do apartamento dela, e aí eu olho, puta, uma luz intensa de novo. Eu digo, ah, não, para aí. Hã?
0: De novo? E é. já, fiquei
3: todo, já fiquei todo entusiasmado, né? Eu digo, puta, de novo e fiquei olhando para aquela coisa, né? E ali parado eu digo, putz, vai começar a se mexer. Aí eu chamei o meu cunhado, né? Pô, cara, eu acho que é um é um disco Se bem que não se mexeu. Aí ele chegou assim para mim, não, esse daí é o satélite de comunicação da RBS.
1: Hoje meu, sim,
3: hoje sim, hoje não. Tu, tu fica naquela... Tu, tudo tu fica na expectativa de ser. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, meu. Não, não pensa que... Não, até hoje, como eu disse para vocês, se eu tô dirigindo de noite que é o horário que eu gosto de dirigir, tá? Uh, eu tô sempre olhando, procurando o céu. Tô sempre procurando o céu, tá? Para ver se vai surgir alguma coisa de novo. E sejam tá? dentro
2: desse, né? Depois que tu analisa, tu vê a história toda, assim, e tu tem todos esses sentimentos que que passam por ti no momento desse avistamento e depois, acho que tu passa dias, meses, anos lembrando disso, assim, né? Tipo, para que aquela memória também siga Verdade. viva, assim. Verdade. É, dá para dá Na hora, assim, dá para tu bater o olho e dizer assim, tá, isso aqui eu tô diante de um fato histórico, assim. Eu tô diante de uma coisa que é grandiosa, que é maior do que, do que a gente pensava no início. Ou... O que prevalece é o que tu comentou mesmo, assim, que é essa sensação de achar, tipo assim, tá, eu acho que a gente está maluco, a gente está pirando, vamos ver depois. E aí a ficha só cai depois, assim, que realmente era algo grandioso.
3: Tu, a ficha só cai depois. A ficha só cai depois, tá? Tu, porque naquele momento tu quer observar aquela evolução tudo. Tu quer ver o que, que ele está se exibindo. Vamos botar assim... Que, mas que bicho exibido esse? Olha lá, ó. Tá correndo pra cá, correndo para lá, entendeu? Tu só fica prestando atenção naquilo ali. Tu quer ver é os movimentos dele, tá? Tudo uhum. que ele vai te... Uh, como é que eu sei? para ti, ele quer fazer tu acreditar, ó, sou eu mesmo. Então, tu aprecia toda essa nossa evolução aqui, tá? E aí, depois que acaba, aí tu diz, caraca, meu olha só eu tive a grande oportunidade na vida e isso é o que eu trago até hoje eu tive essa grande oportunidade na vida
0: exatamente essa deve ser a, 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 a sensação que deve prevalecer né porque uh, eu uh, existem pessoas né eu conheço histórias de pessoas que passam anos tentando ter algum tipo de contato seja qual for seja qual grau e não, nunca conseguem né nunca tem ou pelo menos não conseguem verificar algo que seja questionável ou que seja duvidoso a origem, né? Teve,
3: te, lógico, tem pessoas como o comandante da VASP, eu não me lembro que voo era da VASP, mas uh, o, ele teve o farolaço no olho dele, essa que é a verdade. Uhum. Esse, esse, entendeu? Ele ficou... Ele não conseguia enxergar para frente, Tá? por causa da intensidade da luz que estava na frente dele. Esse quis se mostrar muito mesmo, né? Esse chegou e disse, ah, é? Eu vou botar o meu farol alto no teu olho, meu. Sem
0: oi, sem tchau. Foi direto. Exatamente. Direto de visita, nem é. E nada. Tanto é
3: que ele disse: senhoras e senhores, por favor, se vocês vocês podem ver, tem essa gravação. E
2: Vênus não era,
3: né? Não, 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 era, Vênus Vênus não, não era Vênus mesmo. Não era Vênus mesmo. Não, até, porque,
2: até porque se fosse outro outra avião, teria outros dispositivos também que, que a, acusaria, né?
3: Sim, sim. No, não, na própria tela do radar do, da, do, da cabine de comando, entendeu? Do avião. Estaria vendo que tem algum objeto vindo na direção dele, entendeu? Sabe outra coisa que me faz acreditar muito assim no, no
1: relato do Serjão? Que isso que tu disse, que por anos e anos e anos, e até hoje tu olha para o céu e fica esperando, quando é que será que eu vou ver de novo? Né? Então, não é aquela coisa que, tipo, ah, eu vejo toda hora, sabe? Ah, eu olho pro céu e eu vejo, eu sei que existe, que eles estão aí, eu vejo, sabe? Uh. É uma coisa que tu entende que é um fato que, que foi muito único que aconteceu na tua vida, que pode ser que aconteça
3: de novo, mas... Passe, ó, oh, foi muito especial. Gente, o dia que vocês tiverem, não sei se vocês já viram, mas o dia que vocês tiverem essa chance, essa oportunidade, vocês vão entender perfeitamente o que eu tô dizendo lógico, que eu cheguei em casa contei para minha ex-mulher, entendeu? Para aqueles amigos mais próximos, entendeu? Tu conta, mas tu não pode estar chegando e saindo Naquela época tu não podia despejar. Vi um disco voador. Porra, esse cara é interna porque esse cara tá louco. Então, tu não tinha. Hoje não. Hoje é uma coisa. Tem muita gente estudiosa. Tem muita gente que comenta. Né? Eu espero, realmente espero que um dia vocês tenham essa oportunidade. Não deixem nunca de olhar para o céu, além de ser muito bonito, principalmente quando vocês estiverem viajando, dirigindo um carro, sem aquela claridade de cidade, aquela coisa assim, Putz, vale muito a pena dar uma olhada. É e então, isso que, a... tu,
0: que tu comentou, Serjão, de, de torcer que a gente tenha essa oportunidade. É uma coisa que eu, eu ficaria muito grato de poder ver uma luz dançante no céu, mas eu não quero que me levem, sabe? Não é essa daí uhum. eu não. deixo para outra outra, outra, outra pessoa. Eu prefiro ficar aqui na minha, vendo a luz só. Não, não precisa me levar.
3: Olha,
1: eu, quem eu... dar uma banda, que é, quem olha, é dar uma eu, eu
3: vou aqui te mais. dizer: olha, dá uma banda, mas eles me mandando de volta bem melhor, entendeu? Ou ah, <risos> outra não... pessoa, eles... O problema é mandando
0: intacto, com... né? O um
2: microchip entendeu? no dente.
0: Mas Isso, melhor, entendeu? Melhor.
2: Eu tô na fila aí do passeio.
0: Onde <risos> é que eu pego? Eu vamos não lá pra Fossa Iguaçu, lá, que eu acho que lá pode eu... ter uma boa parada.
3: Olha, se eles me levassem, me dessem alguns poderes na minha volta, eu não ia me importar. Não, ia meu, não pode. pode me levar, vambora, tô dentro, tô dentro. né? a
4: pouco, pouco volta com um chip 5G. É, pode, pode 5G, velho. Né? É mesmo. YouTube, direto <risos>